0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Finance Forward. Wenn ihr nämlich diesen Podcast hoffentlich am Mittwochmorgen hört, geht gerade unsere Finance Forward Konferenz los. Ich habe die Gelegenheit in Hamburg genutzt, um mit den beiden geschätzten Kollegen und Aktienexperten Noah Leidinger und Florian Adomai zu sprechen, die hinter dem Podcast ohne Aktien wird schwer und alles Koin nichts muss stehen. Mit den beiden ging es um zwei große Themen, die auch die Fintech-Welt gerade umtreiben und die sicher heute auf der Konferenz eine große Rolle spielen werden. Nämlich es geht um die Verwerfung auf dem Kryptomarkt und wie es dort weitergehen könnte. Außerdem sprechen wir über die Krise der börsennotierten Fintech-Unternehmen. Viel Spaß jetzt mit dem Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg. Hi Flo, hi Noah, herzlich willkommen zu Finance Forward.
1: Moin Kasper, schön,
2: Moin.
0: schön dass wir da sein dürfen. Moin, danke für die Einladung. Ja, gerne. Wir nehmen jetzt am Vorabend äh, des OMR-Festivals und der Finance Forward-Konferenz auf. Ähm, wenn der Podcast rauskommt, sind wir dann mittendrinne. Wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Was was ist hier gerade so ein Gefühl in
1: der Company und in, auf dem ganzen Messegelände? Ja, also wir waren ja jetzt die letzten Tage schon das ein oder andere Mal drüben und man merkt halt tatsächlich so ein Knistern irgendwie in der Luft. Also man merkt, dass halt eigentlich alle jetzt mehrere Jahre auf dieses eine Festival hingearbeitet haben. Ich glaube, die Vorfreude ist riesig. Und ja, ich glaube, wir freuen uns jetzt oder können eigentlich kaum noch erwarten, dass es jetzt einfach losgeht.
2: Genau, ich glaube, es hoffen halt auch alle, dass alles gut läuft, ne? dass alles irgendwie gut rüberläuft, wo man jetzt so lange darauf hingearbeitet hat. Ist auch größer, als es jemals war mit 70.000 Leuten, so, so groß gab es das Festival noch nie. Und ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass die ganze Company so an einem Event gearbeitet hat. Also es gibt ja mittlerweile ganz viele Bereiche bei OMR und das ist jetzt das erste Mal, dass so nochmal die ganze Firma irgendwie zusammenkommt, es so einen gemeinsamen Punkt gibt, wo man gemeinsam darauf hinarbeiten kann. Und ich glaube, das ist für die Firma schon auch wichtig.
0: Absolut, ja. Ich war vorhin auf, auf unserer Bühne mal und das ist schon Wahnsinn, das Gefühl da irgendwie so oben zu stehen und äh, auf 800.000, also 800 bis 1.000 Schüler da zu gucken und sich vorzustellen, wie sich das dann äh, am Mittwochmorgen alles füllen wird. Also Wahnsinn. Genau, wir wollen heute nochmal auch um ein paar Themen, äh, über ein paar Themen sprechen, äh, um die es auch den ganzen Tag über auf unserer Konferenz äh, gehen wird. Ihr schaut euch ja mit dem Podcast Ohne Aktien äh, wird schwer und Flo mit Alles Coin nichts muss den Aktien- und Kryptomarkt genau ähm, an. Und die Krypto-Szene dort ja gerade irgendwie so einen großen äh, Crash und äh, die ganzen Tech-Aktien tun sich auch irgendwie schwer.
1: Eigentlich ist gerade irgendwie der perfekte Zeitpunkt, um äh, so eine Fintech-Konferenz zu machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir sind ja da nah dran, wie du schon gesagt hast, sowohl was den Ohne Aktien wird schwer Podcast angeht, als auch bei Alles Coin nichts muss. Und ich meine, wir haben das Projekt ja zusammen vor sechs Folgen gestartet. Also ich tauche da auch gerade ganz frisch überhaupt in diesen Kryptobereich ein. Es ist sehr, sehr spannend, was man da lernt Und ähm, zeigt halt auch spätestens da, dass ich eigentlich so der krasseste Kontraindikator bin, weil <lacht> in dem Augenblick, wo wir angefangen haben, dieses Kryptoprojekt zu starten, sind die Märkte abgerauscht. Also ich hoffe, das hat nichts zu heißen und es erholt sich wieder, aber schauen wir mal. Hast du schon äh, viel verzockt, oder? Ja, tatsächlich das meiste an Transaktionsgebühren. Also Das ist halt, ich, ich kriege ja dann in diesem Podcast jede Woche eine Hausaufgabe und Julius, also mein Co-Host, versucht mich dann Stück für Stück so ein bisschen in die Web 3-Welt reinzuführen und gibt mir dann halt jede Woche, also es fing halt an wie, richte man eine Metamask ein bisschen, kauf deine ersten Coins und mach mit denen irgendwas. Und das Erste, was ich da gelernt habe, ist tatsächlich, dass du eigentlich für jeden Kram Transaktionsgebühren zahlen musst. Und wenn nicht fallende Kurse sind, dann machen es auf jeden Fall die Gebühren dich arm. Was ich mich schon äh, beim
0: Hören gefragt habe, ähm, zahlst du das eigentlich aus deiner eigenen Tasche? Ist das so ein... Äh Kleines Experiment, was sich vielleicht reich oder sehr arm machen wird. Oder? Ja,
1: ich meine, wo wir das Projekt gestartet haben, habe ich ja noch gehofft, dass ich die Gewinne auch einstreichen kann, <lacht> falls welche anfallen. Dementsprechend bin ich dann halt tatsächlich bereit gewesen, das ganze Ding aus meiner eigenen Tasche äh, zu bezahlen. So wie es jetzt gerade läuft, sollte ich vielleicht nochmal nachverhandeln und gucken, dass das Finance Forward-OMR da irgendwie vielleicht sich an den Kosten beteiligt. Wir können ja so eine so ein Carry-Struktur irgendwie ja. aufbauen. Ne? Ja, das finde ich gut. Ja.
0: Aber jetzt mal im Ernst, ihr, ihr habt diesen Fall äh, von dem Crash von Luna und äh, Terra, ähm, US-Dollar, dieser, dieser diesen Stablecoin, habt ihr schon in der letzten Folge sehr gut analysiert. Was ich mich ähm, danach so ein bisschen gefragt habe, was sind eigentlich so die Folgeeffekte? Ähm, habt ihr da beide irgendwie Thesen, ähm, was, was dieser Crash ähm, ja auch für den ganzen Markt in den nächsten Monaten ähm, bedeuten könnte?
2: Also ich glaube, eine Sache ist, dass ähm, Terra sich ja auch dadurch ausgezeichnet hat. Also jetzt reden alle sehr schlecht drüber. Aber tatsächlich gab es bei Terra früher auch recht viele praktische Anwendungen schon. Also es gab so eine Bezahlplattform Chai in Südkorea, die auch schon bei E-Commerce-Firmen eingesetzt wurde und die im Backend auf Terra basiert hat. Die ist jetzt dann auch zusammengebrochen, zumindest der Teil davon, der mit Terra gearbeitet hat. Ähm, also es gibt schon echte Anwendungen, die jetzt nicht mehr funktionieren und die auch in der Praxis schon angewendet wurden und jetzt eben nicht mehr laufen. Ähm, Hatte das auch richtig Traction, oder? Also... Was jetzt Terra sagt, gab es wenn man jetzt die Nachrichten von Chai liest, dann sagen die, das war immer nur so ein kleines Nebenprojekt, das hat nie so wirklich Traction gehabt. Früher die Berichte, wenn man drüber gelesen hat, war immer so, okay, Terra ist mal das erste Projekt, das auch praktisch irgendwie verwendet wird, ähm, ist von außen schwer zu beurteilen. Was aber auch sicher noch kommen wird durch diesen Stablecoin-Crash, ist, dass andere Stablecoins, glaube ich, nochmal genauer untersucht werden. Also bei Tether gibt es ja schon lange Probleme. Tether ist ja eigentlich ein Stablecoin, der gebackt ist. Also da sind auch Dollar dann für jeden Stablecoin da.
0: Beziehungsweise verschiedene Assets, wo ja umständlich, genau, wie viel ursprünglich, dann wirklich da ist. Ne? Genau,
2: ursprünglich sollte ein Dollar für einen Coin liegen. Jetzt kommt heraus, okay, da liegt vielleicht für einen Dollar äh, oder für einen Coin liegen da vielleicht nur 50 Cent. Und dann liegen noch ein paar spekulative Assets rum. Ähm, und ich glaube, wenn es dazu so einen Bankrun wie bei wie bei Telekom, du auch wirklich stark bergab gehen. Ja, also ich glaube, dass mal aus
1: einer psychologischen Perspektive drauf geguckt, dieser Crash, den wir jetzt gerade gesehen haben, natürlich. Ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ausschwappen kann. Also einerseits kriegen natürlich jetzt die, oder ist das halt Öl ins Feuer für die ganzen Kryptoskeptiker, die vorher gesagt haben, ja, das ist alles ein Ponzi-Scheme und das ist eine Katastrophe. Und ähm, das ist natürlich ein herber Rückschlag für die Krypto-Community. Andererseits ruft es natürlich aber auch so ein bisschen Regulatoren auf den Plan, die vielleicht jetzt auch die Spreu vom Weizen trennen ähm, und die dann halt für eine Struktur schaffen, die das ganze System vielleicht unter Umständen in der Zukunft ein bisschen sicherer macht, ein bisschen... Äh, ja, halt einfach mehr Ordnung da reinbringt und das unter Umständen, so blöd sich das anhört, in Zukunft vielleicht sogar. So einen reinigen Effekt. Genau,
0: hat. ja. Okay. Es gab ja, und da habt ihr auch drüber gesprochen, viele Gerüchte, wer jetzt eigentlich hinter diesem koordinierten Angriff äh, steckte. Und da fallen so Namen wie Citadel und BlackRock, die das äh, ja alle bislang bestreiten. Eigentlich ist das irgendwie so ein ganz geiles Szenario, die alte Finanzwelt, äh, die ist, die sich quasi mit einem komplizierten Weg einen Angriff auf die auf die Kryptowelt plant. Ähm, was ist da so der aktuelle Stand und scheint euch das realistisch als
1: Leute, die, die sich den Aktienmarkt ja irgendwie genau angucken? Also ich muss sagen, ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit dem GameStop-Hype, den wir letztes Jahr im Januar hatten. Da war es ja auch irgendwie so, dass da kurzzeitig mal das Trading ausgesetzt wurde und dass dann halt auch irgendwie alle möglichen Verschwörungstheorien gestrickt wurden, dass irgendwie Robin Hood mit Citadel, was ein großer Market Maker ist, da irgendwie gemeinsame Sache gemacht hat, um die Kleinanleger übers Ohr zu hauen und solche Geschichten oder um den Hedgefonds, in den sie investiert haben, also Melvin Capital war das damals, äh, zu retten. Und ich glaube... Ich meine, diese Verschwörung. Da stellte sich
0: heraus, dass es nicht so ist, sondern genau. dass es um quasi Kapitalvoraussetzungen genau. äh, gab, die Robin Hood schnell bedienen musste. Genau. Also da hat
1: Robin Hood definitiv eine schlechte Kommunikationspolitik gehabt zu dem Zeitpunkt, dass es überhaupt solche Verschwörungstheorien aufkommen konnten. Aber was ich damit sagen will, ist, diese Verschwörungstheorien machen halt schnell äh, die Runde, ja? weil sie sich hören sich halt gut an und es ist irgendwie so ein Narrativ, äh, der ja ganz gut klickt. Ich glaube ehrlicherweise, oder ich bin mir nicht sicher, wie man der Sache glauben kann. Ich meine, alle diese Parteien, die du jetzt genannt hast, haben das öffentlich bestritten und ich bin jetzt auch geneigt, den zu glauben. Jetzt, also ich kann da wirklich nur drüber mutmaßen, wer jetzt wirklich dahinter steckt.
2: Ich meine, was die ganze Spekulation ein bisschen glaubwürdiger macht, ist, dass BlackRock vor ein paar Monaten in Circle investiert hat. Und Circle ist ein anderer großer Anbieter von dem USDC-Coin, das ist auch ein Stablecoin, der eigentlich so als der Stabilste gilt. Also da ist auch relativ viel gebackt. Und das sieht alles von außen nochmal gerade sehr sauber aus, zumindest bis jetzt. Und das macht natürlich die These ein bisschen plausibler, dass da vielleicht BlackRock dahinter steckt. Nur auf der Blockchain ist auch alles so gut nachvollziehbar, und dass die das jetzt öffentlich bestreiten, obwohl das ja für die ein kleines Volumen ist, was die da jetzt im Zweifel gewonnen haben, kann ich mir auch schwer vorstellen. Mhm.
0: Aber es muss ja irgendein Player sein, der, glaube ich, drei bis vier Milliarden an liquiden Mitteln hat, die ja für so einen so risikoreichen Trade
2: irgendwie. Aber da gibt es ja kann. in der Kryptowelt genug, ne? Also der Binance-Gründer weiß nicht, hatte vor ein paar Monaten noch ein Vermögen <lacht> von 90 Milliarden. Also der kann da auch mal die drei Milliarden aufbringen, glaube ich.
0: Das stimmt. Es muss jemand sein, dem ja auch, dem es nicht zu schade ist, das ganze System ins Wanken zu bringen, oder?
2: Und der hat auch davon profitiert. ne Also es gab ja diesen, ihr habt das auch erklärt, also der Trader, der das gemacht hat, hat irgendwie gleichzeitig genau. auch Bitcoin geshortet, glaube ich, und hat dadurch dann Geld verdient. Ähm, also für halt, den war es super, aber das ganze System ist genau, schon ins Ruckeln geraten. Könnte auch geraten. sein, dass es einfach nur ein, ein, so ein Hedgefonds war oder so ein größerer Crypto Hedgefonds dem es einfach nur darum geht, die Trades zu machen und der jetzt nicht daran hängt, dass irgendwie Krypto langfristig äh, erfolgreich ist.
1: Ich habe da, glaube ich, auch heute noch einen Bloomberg-Artikel zu gelesen, das ist irgendwie eine Oddlots folge war ein Hedgefondsmanager drin. Ich habe es nicht geschafft, im Detail nochmal mir anzuschauen, aber im Grunde genommen war da wohl ein Hedgefondsmanager der es schon vor einem Jahr irgendwie gesagt hat oder vor ein paar Monaten gesagt hat, pass mal auf, da stinkt irgendwas. Kann halt auch sowas sein, dass einfach ein ganz normaler Hedgefonds dagegen gewettet hat und die kommen ja auch auf diese Volumina an Kapital, die du dafür brauchst.
0: Lass uns jetzt nochmal auf die die Aktienseite gucken. Da ist es ja so, dass viele Fintech-Aktien ähm, ja in den vergangenen Wochen sehr, sehr stark gefallen sind. Robinhood war kürzlich so ein sehr prominentes Beispiel, was eigentlich mal so der Star und das Vorzeige-Fintech war, die jetzt krass eingebüßt haben. Nutzerzahlen sind runtergegangen. Coinbase, auch so ein weiterer ähm, Vorzeigestartup eigentlich, was jetzt äh, stark gelitten hat. Es ist aber insgesamt, glaube ich, ein, ein komplexes Bild, wie ist da eure Sicht auf diese verschiedenen Fintech-Player? Wer wurde da zu Recht bestraft und
1: ähm, wer hat vielleicht auch zu Unrecht irgendwie auf die Mütze bekommen? Ja, also ich meine, du hast es gerade angesprochen, dann Robinhood und Coinbase wurde abgestraft, aber im Grunde genommen wurden alle äh, Wachstumstitel, gerade an der Börse, durch die Bank weg abgestraft. Und ich glaube... Ähm, da hat es viele zu Recht getroffen, viele auch zu Unrecht. Ich glaube, bei Coinbase und Robinhood, da war die Bewertung einfach vorher exorbitant hoch. Also, wenn ich überlege, ein Coinbase ist an die Börse gegangen mit über 100 Milliarden US-Dollar. Jetzt traden sie irgendwo bei 15 Milliarden. Auch ein Coinbase, äh, auch ein Robinhood war, ich glaube, in der Spitze mal an die 40 Milliarden wert. Jetzt sind sie noch knapp 9 Milliarden wert. Und hier hast du ja tatsächlich so Wachstumsprobleme. Also, du siehst, dass es fundamental auch Probleme gibt, weil diese Companies beide von einem Trading-Boom profitiert haben, der jetzt halt droht abzuflauen. Und deshalb würde ich mal sagen, man kann für beide Companies auch ein Bullcase spinnen. Also man kann bei beiden sagen, okay, jetzt sind sie vielleicht ein bisschen zu stark abgestraft worden. Vielleicht schaffen sie da irgendwie den Turnaround, wenn sie auch fundamental wachsen. Aber es ist jetzt nicht komplett unbegründet im Vergleich zu anderen börsennotierten Unternehmen, denen es fundamental blenden geht, die jetzt einfach nur von diesem makroökonomischen Umfeld, dass die Zinsen halt steigen, abgestraft werden.
2: Genau, und ich glaube, bei diesen gerade bei Coinbase und bei Robinhood hat man immer so Kaskaden. Ne? Also erstmal stürzen eh schon alle Tech-Aktien ab, deshalb stürzen die auch ab. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass weniger Leute auf den Plattformen handeln. Die Leute handeln dann mit geringen Volumina, weil einfach die Kurse niedriger sind. Das heißt, da gibt es so ganz viele Kaskaden, die dann den Absturz da nochmal stärker machen. Ähm, und es gibt ja auch bei diesen Trading-Firmen einen sehr starken operativen Hebel. Das heißt, man baut eigentlich einmal so diese Plattform und ob da jetzt mehr getradet wird oder weniger, das beeinflusst jetzt die Kosten pro Trade nicht so, die Grenzkosten, heißt wenn es nach oben geht, dann hat man bei diesen Firmen wahnsinnige Gewinne gesehen, also welche Gewinne Coinbase beim Börsengang gemacht hat. Ich weiß noch, wir haben bei unr mit schwer gesagt, die große Gelddruckmaschine Coinbase, war sie auch <lacht> damals, ähm, aber jetzt eben nicht mehr, weil wenn es dann mal so stark runtergeht, dann wirkt sich natürlich dieser operative Hebel auch nach unten aus.
0: Genau, aber bei Coinbase war es auch, glaube ich, so der Fall, dass man sich gefragt hat, warum die Kosten in so einer Zeit, die eigentlich noch gut war im letzten Quartal, trotzdem ähm, sozusagen äh, am Ende nicht so gut
2: rauskam. Ja, also ich glaube, es gab ja schon Bitcoin, also einen leichten Decline im Bitcoin, auch beim Wert. Ähm, und ich glaube generell, der Hype hat ein bisschen abgenommen. Also man sieht ja bei den Nutzerzahlen, dass die gesunken sind im letzten Quartal. Ähm, und da wäre ich übrigens bei Robinhood auch deutlich bärischer oder deutlich nicht so bullisch wie bei Coinbase, weil bei Robinhood die Nutzerzahlen schon seit vier Quartalen sinken. Das heißt, da war eigentlich der Aktienmarkt, hat auch noch gut performt und trotzdem sind die Nutzerzahlen bei Robinhood schon stark nach unten gegangen. Vor allem, weil die halt bei diesen ganzen Hypes so stark mitgespielt haben. Also der Dogecoin-Hype, den haben die voll mitgenommen. <lacht> Am Anfang den GameStop-Hype haben sie voll mitgenommen. Und ich glaube, das ist halt wirklich so sehr stark eine Hype-Plattform. Coinbase ist eigentlich ja schon auch als bisschen solidere Plattform bekannt, die auch nicht auf jeden Hype aufspringt. Die sind ja auch deutlich stärker reguliert als jetzt ein Binance oder so. Ähm, und bei Coinbase gibt es auch immer noch den spannenden Case, dass ja auch ganz viele institutionelle Firmen über die Firma Bitcoins kaufen. Also zum Beispiel Tesla hat ja über Coinbase die eigene äh, Kryptowährung gekauft. Ähm, da gab es aber jetzt eine, eine Negativmeldung, das haben sie auch, äh, habt ihr auch im alles Coin nichts mut podcast besprochen, dass wenn Coinbase insolvent gehen würde, auch die Coins der Nutzer sozusagen in Gefahr werden und eventuell in die Insolvenzmasse eingehen. Genau, nicht Sondervermögen wie bei Brokern, das ist, genau, auch der genau. Fall ist ja. ja Und das könnte halt gerade dieses institutionelle Geschäft noch mal leiden lassen.
1: Und ähm, bei dem institutionellen Geschäft aber wiederum, also weil Noah das gerade schon angesprochen hat, wir sehen halt, also das Problem, unter dem Coinbase ja gerade so ein bisschen leidet, ist das abnehmende Handelsvolumen der Nutzer. Und das trifft vor allem äh, die Retail-Anleger, also die Privatanleger, Leute wie du, ich nur äh, die, die halt irgendwie da nachts ihre Gebühren verzocken, so nach dem Motto. Ähm, aber die institutionellen anleger die handeln tatsächlich mehr. Also was jetzt halt ganz spannend ist zu sehen oder was halt auch in der Zukunft vielleicht spannend ist zu sehen, ähm, ob wir jetzt wirklich vor einem Kryptowinter stehen, dann wird Coinbase natürlich ein großes Problem haben. Oder ob man sagt, okay, dieser, dieser Hype unter Privatanlegern, der, weil jetzt nicht mehr alles nach oben geht und so weiter, der nimmt ein bisschen ab, aber institutionelle Anleger nehmen dieses Asset, Krypto, immer ernster und dann handeln sie tatsächlich auch mehr über Coinbase. Da zahlen sie sicherlich nicht dieselben Gebühren, die wir als Privatanleger bezahlen, aber das kann halt trotzdem noch ein fundamentaler Business Case sein.
0: Was ich mich, wenn man jetzt auf den Markt generell schaut, immer frage, warum werden diese Marktschwankungen nicht stärker eingepreist eigentlich, wenn man sich Broker und ähm, Kryptobörsen anguckt, weil es ja eigentlich ganz logisch ist, dass es eine Funktion auch der, der der Märkte sind und dass es da nicht immer nach oben geht, ist ja irgendwie
1: klar. Das ist eine gute Frage. Also ich kann es dir ehrlicherweise nicht abschließend beantworten. Im Zweifel kann ich mir halt gut erklären, dass du Vorher hatten wir ja relativ viel Geld, was rumlag, was in irgendwelche Aktien stecken oder fließen musste und damals hattest du halt ein Niedrigzinsumfeld, da hat es sich halt gelohnt, in schnell wachsende Unternehmen zu investieren, da gab es halt einen Coinbase, da gab es halt einen Robinhood und Bewertungen am Aktienmarkt sind halt immer relativ, ne? das heißt diese Unternehmen haben dann relativ gegenüber Value-Aktien oder so halt outperformed, jetzt werden sie einfach relativ abgestraft, weil sich das makroökonomische Klima ändert, äh, aber nicht zwangsläufig, weil sich fundamental an den Geschäften was geändert hat. Das ist aber die bestmögliche Erklärung, die ich okay. Ihnen vorgeben kann.
2: Ja, ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Ne? Beim Coinbase kann man es, glaube ich, noch besser abschätzen, weil das sehr begrenzt ist. Das große Teil ist Bitcoin, großer Teil ist Ethereum und der Rest macht eigentlich nicht mehr so viel aus. Bei Robinhood ist es halt so schwer abzuschätzen, weil einfach auch kleine Aktien dort viel mehr gehandelt werden als am Markt. Das heißt, du kannst es nicht wirklich von außen sehen, wie viel wird da jetzt drin gehandelt. Ähm, deshalb kann ich es mir bei Robinhood noch stärker erklären, wieso da vielleicht auch bei Quartalszahlen die Überraschungen größer sind. Bei Coinbase weiß ich es ehrlicherweise auch nicht. ist auch eher überraschend, dass die so stark reagieren.
0: ja ein weiteres prominentes Beispiel ist ja Upstart. Das ist eine Plattform, wo äh, quasi Kredite, also die Kreditscoring für verschiedene Banken machen und dann äh, quasi für sich reklamieren, dass diese dieses Scoring besonders gut ist, sie da irgendeine AI besitzen, um das besonders gut herauszufinden. Flo, du hast die Firma auch mal äh, dir angeschaut und vorgestellt. Die hatte ja in, den, in der Vergangenheit sehr, sehr gute Zahlen, also ist sehr stark gewachsen, war gleichzeitig profitabel, was man sehr selten so
1: ähm, vorfindet. Jetzt wächst es irgendwie nur noch ganz äh, schwach. Was ist, was ist da los? Ja, also du hattest es gerade schon angesprochen. Zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich mir die Aktie angeschaut hatte, glaube ich, war das ein Ten-Bagger innerhalb von, also er hat sich verzehnfacht innerhalb von neun Monaten, die sie ja überhaupt an der Börse waren. Mittlerweile sind, glaube ich, 90 Prozent des Börsenwertes wieder futsch äh, und das relativ schnell gewesen. Ähm, Upstart hat schon immer mehrere Probleme gehabt. Also du hast äh, ein großes Konzentrationsrisiko gehabt auf beiden Seiten des Geschäftsmodells. Das heißt, was ja Upstart eigentlich macht, das ist ein Kreditvermittler, und das bedeutet, die Kreditnachfrage, also Leute, die halt auf Kreditplattformen irgendwie danach suchen, wie sie jetzt ihre nächste Anschaffung, ihren Fernseher oder was was ich finanzieren wollen, ähm, die gehen halt auf Kreditvergleichsplattformen. Eines dieser Plattformen war Credit Karma, das gehört zur Intuit-Gruppe. Ähm, und die haben über 50% Prozent des Traffics auf Upstart quasi weitergeleitet. Also die diese Nachfrage nach Krediten kam zu über 50 Prozent aus einem Unternehmen.
0: Das für eine Plattform nie gut ist. Ne? Genau.
1: Und auf der anderen Seite hattest du genau dasselbe Klumpenrisiko, weil man diese Kredite zu einem Großteil an die Cross River Bank vermittelt hat. Also auch da hast du halt ein gewisses Klumpenrisiko. Das war aber von vornherein bekannt. Aber es war immer ein Risiko, mit dem man leben musste, wo man halt schon beinahe sagen könnte, okay, vielleicht hätte die Firma sogar noch höher bewertet werden können vorher, wenn dieses Risiko nicht bestanden hätte. Und jetzt kam halt die große Überraschung zu den Quartalszahlen, dass Upstart war eigentlich immer nur ein Kreditvermittler. Das heißt, sie haben eigentlich keine Risiken für diese Kredite übernommen, die sie vermittelt haben, weil sie sie halt einfach weitergeschoben haben. Mittlerweile oder in den neuen Quartalszahlen wurde halt so ein bisschen ersichtlich, dass sie mittlerweile 600 Millionen dieser Kredite auf der eigenen Bilanz haben. Das bedeutet, es klingt jetzt erstmal wie Peanuts, aber im Grunde genommen bedeutet das, dass sie jetzt auf einmal die Ausfallrisiken für diese Kredite übernehmen. Es ist jetzt keine kein großes Dilemma, also eine Bank macht das auch, aber eine Bank wird halt auch anders bewertet als ein Software-Startup, was extrem schnell wächst.
0: Man Und könnte sozusagen dagegen auch argumentieren, dass du deine
1: Incentives dann quasi besser sind, wenn
0: du selber Skin in the Game
1: hast. In ja, Zukunft.
2: Klar, kann man machen. Aber du hast halt auch eine ganz andere Risikoposition. Stimmt. Und die Befürchtung ist ja, dass sie nur die schlechten Kredite sozusagen selber bekommen, die sie nicht weiter wegschieben können. Und ich glaube, sie selber sagen ja auch, dass das nur für Forschungszwecke ist. Ja, <lacht> das ist ganz geil. Also die sagen halt, das ist für Research and Development, weil sie halt ihren Kreditalgorithmus
1: daran verproben wollten. Ähm, I don't know, was da jetzt tatsächlich wahr ist. Und ähm, es mag sein, dass du da vielleicht mehr Skin in the Game hast. Aber was Noah gerade schon angesprochen hat, ist und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, dass das Wachstum gerade versucht so ein bisschen zu... Oder das Wachstum bröckelt gerade so ein bisschen. Das heißt, wenn man das mit dem Vorjahresquartal vergleicht, dann sind sie noch ziemlich dynamisch gewachsen. Wenn man das mit dem Vorquartal vergleicht, dann sind sie eigentlich flat. Zwei
0: Prozent. Genau.
1: Und da ist halt so ein bisschen die Annahme im Raum, dass sie halt versucht haben, indem sie eigene Kredite, also Kredite, die keiner nehmen wollte, so ein bisschen auf die eigene Bilanz gepackt haben, so nach dem Motto, dass sie wenigstens nicht nach Schrumpfen aussehen. Und generell zeigt sich halt auch so eine Schwäche an dem Upstart-Geschäftsmodell, dass es halt nicht so ein spannender Software-Stock ist, der so Recurring Revenues, also Abo-Umsätze hat, sondern du musst die Nutzer immer wieder neu einkaufen. Also du musst ja immer wieder neue Kredite vergeben und das ist halt ein deutlich unattraktiveres Geschäftsmodell, wenn die Zinsen steigen und damit die Kreditnachfrage auch sinkt.
2: Ich glaube, das sieht man jetzt generell bei allen Fintechs, das haben wir jetzt über schon besprochen, die hängen ja irgendwie alle am Finanzmarkt in gewisser Weise. Das heißt, wenn jetzt die Zinsen steigen oder der Aktienmarkt abrauscht, dann sind diese Firmen eigentlich immer doppelt betroffen. Oder E-Commerce mit Payment. Ja, genau. Das also, runtergeht, ja ne? genau. Die sind immer alle doppelt betroffen. Einmal durch die Marktdynamik schon im Aktienmarkt und dann nochmal durch ihr eigenes Geschäft.
0: Ja. Ihr habt ja mit, mit OMRX, also von OMR die, die Tochter, die quasi so ein paar Beteiligungen macht, habt ihr ja auch Einblicke in die private Welt, also in die privaten Privatfinanzierten äh, Startups, merkt ihr da eigentlich schon, dass so die die ganze Bewertungsdiskussion da auch ein bisschen rübergeschwappt ist? schon gar nicht. <lacht>
2: nee, also eigentlich sind wir da noch, also wir machen nur ganz kleine Sachen, auch eher so als Business Angel. Und das in sehr frühen Phasen und in den frühen Phasen sieht man da eigentlich gar keinen Effekt. Die meisten Fonds haben ja auch schon Geld geraced, das müssen sie jetzt auch noch deployen. Also ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis man vor allem frühzeitig da Effekte sieht. Aber ich glaube, gerade bei diesen Late-Stage-Companies, die kurz vom IPO stehen, da wird es halt schwierig. Also ein Stripe wurde ja, glaube ich, letztes Jahr mit 90 Milliarden bewertet. So viel ist jetzt PayPal wert, dass die mit 90 Milliarden an die Börse gehen, wird schwierig. Ähm, und dasselbe gilt für ganz viele Player, die schon so weit sind. Also wir sehen das nicht, aber ich glaube, wenn man da eher so ein Tiger Global ist. Ich glaube, Tiger Global <lacht> hat ja dieses Jahr auch massiv verloren. Ähm, Softbank gab es ja gestern auch die
0: Nachrichten, aber vorgestern ja, genau. sehr stark abgeschmiert ist. Also
2: wenn man in der Liga mitspielt, dann ist glaube ich gerade eine schwierige Phase, aber so im Angel-Bereich <lacht> sieht man leider noch nichts. Okay, alles klar. Ich glaube viele der
0: Fragen, die wir jetzt hier diskutiert haben, werden wir sozusagen heute auf der, der Bühne auch nochmal im Detail diskutieren. Wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, dass ihr beide da auch mit auf der Bühne dabei seid und äh, oft unserem Experten so hoffentlich ein paar kluge Fragen äh, stellt. Und vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke dir. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.